0: Wat doe je en hoe kun je ermee omgaan als je een goed lopend bedrijf runt, als je aan het groeien bent, als je momentum wilt pakken omdat je denkt, yes, ik voel hè, dat, dat dit mijn tijd is om zichtbaar te zijn, om impact te maken, om klanten te krijgen, om meer omzet te maken, om uh, mijn team op te bouwen, om... ...mijn aanbod verder te optimaliseren... ...om te zorgen dat mijn klanten steeds betere resultaten halen... ...dat ik mezelf verder ontwikkel. Al die dingen. Maar er zijn praktisch gezien om je heen geen ideale omstandigheden... ...op wat voor manier dan ook. Het kan zijn dat je kwakkelt met je gezondheid. Het kan zijn dat je net een baby hebt en slapeloze nachten hebt. Het kan zijn um, dat je aan het zorgen bent voor iemand in je familie... ...of een andere naaste die heel ziek is... Er kan van alles spelen en ik zie dat ook bij klanten. Soms dan, dan gaat het niet goed met een kind bijvoorbeeld en dan zit je opeens heel veel op school of met hulpverleners te praten. En dan gaat daar niet alleen praktisch veel tijd naartoe en, en aandacht en energie naartoe, maar dat neemt natuurlijk ook een heleboel headspace in. Ja, ik zie dat het niet alleen bij mij regelmatig wankelt, ik zie dat bij al mijn klanten terug. Ik denk dat voor jou, als je deze podcast ook geldt, dat je midden in het leven staat, dat je onderneemt, dat je kiest voor het beste, dat je de lat hoog hebt liggen, dat je ambitieus bent, dat je alles uit het leven wil halen, dat je je dromen najaagt. En dat betekent dat je waarschijnlijk niet een leven hebt dat jarenlang een beetje voortkabbelt. Per definitie betekent dat dat je allerlei uitdagingen en challenges en moeilijke uitdagende fases doorloopt. En hoe hou je je nou staande als je midden in zo'n storm zit? Hè, hoe houd je je nou staande als je keihard aan het groeien bent en er tegelijkertijd misschien van alles tegen zit? En je soms ook wellicht wel eens denkt, waar doe ik dit allemaal voor? Waarom maak ik het mezelf zo moeilijk? Of... Ja, dat je bijvoorbeeld de neiging hebt om je heel erg terug te trekken. Terwijl je aan de andere kant ook voelt, nee, ik moet juist zichtbaar zijn. Ik ben aan het groeien, ik ben momentum aan het pakken. Herken je dat? Al die, die tegenstrijdigheden, die verwarring die er kan zijn. Soms discussies met jezelf. Nou, ik herken dat wel en ik heb me daar enorm in ontwikkeld. Heel veel over geleerd en dat geef ik ook allemaal weer door aan mijn klanten. En nu wil ik dus een aantal van die dingen doorgeven aan jou. Voordat ik een aantal dingen ga noemen die echt enorm gaan helpen, wil ik je meegeven dat alles wat ik ga noemen een kwestie is van mentale training en mentale discipline. Anders ga je hier naar luisteren en denken, ja, uh, ja oké, okay, ga ik doen. Of uh, ja, dat heb ik al geprobeerd. Of ja, uh, makkelijk praten en dan ga je het daarmee afdoen of opgeven. Alles wat ik ga noemen vraagt echt mentale discipline. En ik geloof dat de ondernemers die het verste komen... zijn het beste in die mentale discipline opbrengen. Want ondernemen op hoog niveau is eigenlijk een soort topsport. En topsporters die hebben ook echt mental coaches. En um, nou, ik heb zelf nooit in de topsport gezeten. Dus ik wil in die zin helemaal niet uh, pretenderen dat ik er um, veel vanaf weet. Maar ik heb wel uh, meer dan acht jaar een relatie gehad... met iemand die in de beginjaren van die relatie in topsport zat. En toen heb ik er het nodige van meegekregen. En wat me toen al opviel, is dat het gewoon vooral een mental game was en is. En natuurlijk heb je fysieke voorsprongen en talenten. En uh, ja, is er... Kan het helpen als je een, een netwerk hebt soms. En natuurlijk zijn er allerlei andere aspecten die ook enorm in je voordeel of in je nadeel kunnen werken. Maar ja, zoals ik er naar keek was het echt vooral een, een mental game. En dat is het met ondernemen ook. En ik denk dat dat heel erg wordt onderschat. He, dus dat er heel veel aandacht ligt op um, strategie en ook wel op mindset. Maar ja, mindset is, is nog iets anders dan mentale discipline. Hè, mindset, dat, dat vervliegt helemaal. Dat, daar heb je vrij weinig aan op het moment dat je in een complete emotionele breakdown zit. En ik kan het weten, want ik heb er nogal wat gehad. Zal ik echt heel open hierover zijn? Ja, ik heb er ook al wel eens een IGTV over opgenomen. Maar ik heb echt, um, ja, met name tijdens mijn zwangerschap. Toen ik het echt heel moeilijk had mentaal. Had, kon ik gewoon soms acht uur achter elkaar huilen. Dat ik dacht dit houdt nooit meer op. Dus ik ken dat. En ik weet dat op dat soort momenten. Was het echt niet zo. Dat, dat alles wat ik had gelezen en gedaan. En gehoord op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dat ik dat allemaal niet meer wist. Ik bedoel het was niet zo dat ik opeens werd van blackout had of zo. Alleen alles kon zo verdomd donker zijn. En, en ik kon zo in een soort oude pijn zakken. Dat, dat het me gewoon allemaal niks meer kon schelen, die mindset En dat ik, dat ik ja, totaal de, de, de levenslust kwijt was. Niet eens de zin van het leven, maar gewoon levenslust. Gewoon, ja, gewoon, waarom ben ik hier eigenlijk? Ja, ik bedoel... Ik heb er helemaal niet voor gekozen om, om geboren te worden. En nu moet ik hier... maar dealen met alles wat ik tegenkom. Ja, heel slachtofferig eigenlijk ook. Maar ja, dat, dat was gewoon hoe het op, op momenten kon voelen. Ik heb dat nu gelukkig echt nooit meer. Maar ik heb dat wel hele fases gehad. En ik weet dus dat je op zo'n moment echt helemaal niks hebt aan mindsets. Dat dat, dat dat niet genoeg is. Dat dat geen stand houdt. Dat het in het niet valt bij wat je op dat soort momenten voelt. Nou wil ik niet zeggen dat als jij je even wankel voelt... dat je dan gelijk helemaal in een enorm zwart gat valt... en acht uur gaat lopen huilen. Ik bedoel, daar zit natuurlijk nog van alles tussen, dat snap ik ook wel. Maar ik neem even het extreme voorbeeld, omdat... nou ja, als jouw situatie, jouw realiteit wat minder heftig is dan dit... dan uh, is dat alleen maar heel fijn voor je, denk ik. Nee, ik denk dat... dat dat waar ik dus op de momenten dat ik van die emotionele breakdowns... had het meest aan gehad heb, is mijn, mijn discipline. Omdat ik heb echt moeten leren... ook in de therapieën die ik had, dat, dat op het moment dat ik me zo voelde... dat ik terecht kwam in zo'n zwart gat... dat ik mezelf moest begrenzen. En dat ik heel pragmatisch moest zijn. Dus dat ik... Ik, ik wist gewoon... Oké, okay, ik, ik weet dat als ik me zo kut voel dat ik niet wil slapen He, dat ik dat ik eigenlijk helemaal niks meer wilde ik kon dan ook hele nachten echt zo soort van ronddolen omdat ik, ik ik weet niet aandacht wilde gezien wilde worden uh, niet wilde slapen ook bijna uit een soort van protest He, van van ik kan niet slapen ik wil niet slapen en ik heb echt moeten leren van oké okay, ook al wil ik niet slapen ook al wil ik niet ja, op zo'n moment goed voor mezelf zorgen. Hè, afhankelijk van welk tijdstip van de dag het is en hoe de situatie is. Maar eten, douchen, tandenpoetsen, al die pragmatische dingen. Ook al voel ik daar allemaal weerstand tegen. Ik uh, ga het wel gewoon doen. En ik ga ook niet nadenken nu over hoe het morgen moet. En dat ik me morgen nog steeds kut voel. En, en wat ik daar dan mee ga doen. En helemaal verder denken over, ja, maar, maar wat als ik me over... Zeven dagen nog steeds kut voel. En je kan helemaal daarin verzanden. In het verhaal over jezelf kut voelen. Dat deed ik dus ook. En ik heb echt met mentale discipline moeten leren. Nee, ik ga mezelf niet begrenzen. Ik weet dat ik in bed moet liggen. En dan ga ik maar niet slapen. Maar ik ga wel in bed liggen. En Nou ja, nogmaals. Dit is dan een vrij extreem voorbeeld. Maar die mentale discipline. Die ik in dat soort situaties heb moeten opbrengen. Wat voor mij heel uh, moeilijk was. Daar heb ik nu nog steeds super veel profijt van. Omdat ik die discipline in minder heftige situaties nog steeds toepas. Want ook al kom ik niet meer zo in die emotionele breakdowns. Ik kan nog steeds me soms somber voelen. Ik kan nog steeds tegenslagen hebben. Ik kan nog steeds soms het gevoel hebben van... Waar doe ik dit eigenlijk voor? Hè, wat, wat, ja... Het gaat niet zo ver dat ik echt nadenk over wat is de zin van het leven. Want ik geloof helemaal niet zo in een zin van het leven. Ik geloof gewoon dat we het vooral leuk en gezellig moeten hebben met elkaar hier. Maar wel dat ik soms helemaal ook gek kan worden van mijn eigen ambitie. Ik weet niet of je dat herkent. Maar dat ik echt denk van... Oké, okay, ik, 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 wil, ik wil, ik word echt voortgestuwd door een soort ja, drive... waarvan ik soms niet weet waar die vandaan komt... Maar af en toe kan ik dan ook denken van, oh wat is dit vermoeiend zeg. Echt, waarom in godsnaam? En op dat soort momenten heb ik nu mezelf gewoon aangeleerd. Oké, okay, maar, maar dit is dit moment en ik, ik hoef hier niks mee. Dus vergelijkbaar met, oké, okay, ik moet nu gaan slapen. Denk ik dan gewoon, oké, okay, ik moet nu gewoon accepteren dat voor dit moment ik me even niet lekker voel. Maar voor dit moment, want ik weet, en, en als ik me zo voel, dan denk ik vaak dat het niet zo is. Op de een of andere manier, ik weet niet of je dat herkent, maar als ik me kut voel, dan denk ik altijd dat ik me de rest van mijn leven kut blijf voelen. Wat nooit zo is, maar dat denk ik dan altijd. Maar dan moet ik dus ook weer de discipline opbrengen om dan tegen mezelf te zeggen, nee, dit is een momentopname. En misschien is het morgen nog steeds zo en hooguit overmorgen, maar daarna is het echt weer heel anders. Dit gaat niet zo blijven. Alles verandert altijd. Als ik mezelf dan niet geloof, denk ik altijd maar aan Jan Geurts. Die zegt altijd, alles verandert altijd. En dat is ook zo gebleken. He, dus dat scheelt naarmate je dan elke keer die ervaring opdoet van, oh ja, nee, dit blijft niet zo. Ga je er toch iets meer op vertrouwen als je dan kut voelt? Nee, oké, okay, dit blijft niet zo. Dus mentale discipline. Ik zeg het nog maar een keer. Maak ergens er notes van of zo. Hè. Schrijf het met cool letters op je koelkast. Omdat het zo belangrijk is. Omdat we allemaal verhalen maken in ons hoofd. Drama's maken in ons hoofd. We soms ons dus wankel voelen, somber voelen, onzeker voelen. Nou ja, noem de emotie waar jij last van hebt. En dat, dat is allemaal niet erg. Het wordt pas erg op het moment dat wij het erg maken. Omdat wij er betekenis aan gaan geven. Omdat wij er verhalen op voortborduren. Omdat wij uh, het gaan voeden. Het aandacht gaan geven. Omdat wij gaan veroordelen. Onszelf gaan veroordelen. Om het feit dat we ons zo voelen. Hè? Dus dat is wat ik ook veel zie bij ondernemers. Dat ze iets hebben van... Ik groei hè, en nu maak ik meer omzet en ik heb ook nog eens meer tijd en ik heb eigenlijk alles wat ik wilde. Hè, dat ben ik allemaal aan het manifesteren nu en ik voel me helemaal nog niet zozeer beter. Hier gaat iets mis. Dit is het dus niet. Hè, dus geld is het niet. Dus, dus hè, doe ik iets verkeerd. Misschien moet ik wel iets heel anders gaan doen met mijn bedrijf, want waarom voel ik het dan niet? En dat kom ik heel veel tegen. En dat heeft daarmee te maken dat, dat veel geld verdienen... en meer vrije tijd hebben. En um, ja, een, een droomhuis kunnen kopen. En zelfs uh, een, een privéschool voor je kinderen kunnen betalen. Dat is allemaal heel fijn. Maar er is nooit een externe factor die jou echt gelukkig gaat maken. Hè, dus als je de illusie hebt dat als je al die dingen voor elkaar hebt... dat je dan daadwerkelijk echt gelukkiger gaat zijn... Nou, dan kan ik je nu uit die droom helpen. Dat, dat is gewoon niet zo. Hè, wat, wat je wel gelukkiger gaat maken... is dus die mentale discipline. En waarom vind ik geld verdienen zo gaaf? Omdat ik heb alleen die mentale discipline... zo kunnen ontwikkelen als dat ik hem nu heb. Hè, ik weet nu, ik ben mentaal super, super sterk. Maar dat, dat, ik kom van ver... He, en ik kan nog steeds ook een terugval krijgen. Maar ik heb alleen me daar zo in kunnen ontwikkelen. Omdat ik die drive had om geld te verdienen. Anders was ik dus niet ook op het geluksniveau gekomen dat ik nu soms ken. Niet dus vanwege het geld of vanwege de prestaties of dingen die ik heb bereikt. Of, of ja, uh, mijlpalen die zijn behaald. Nee. Vanwege wat ik heb moeten overwinnen om daar te komen. Dat is alleen hetgene wat je gelukkiger kan maken. Dus een andere tool die ik je mee wil geven naast die mentale discipline is ook. Zie ondernemen en gelukkig zijn als twee heel verschillende dingen. Die helemaal niet per se iets met elkaar te maken hebben. Als in... Als het heel goed gaat met jouw onderneming, hoeft dat dus niet automatisch te betekenen uh, dat jij heel uh, gelukkig bent. Maar ook andersom, uh, dat jij heel gelukkig bent, wil ook niet automatisch betekenen dat je bedrijf heel goed gaat lopen of zo. Voor mij zijn het echt twee losse dingen. En natuurlijk helpt het enorm als ondernemer als jij goed in je vel zit. En uh, hè, dus, dus alles is uiteindelijk met elkaar verbonden. Maar ga vooral niet de illusie hebben dat het een een gevolg is van het ander. Dat is wat ik vooral wil zeggen. En dat schept mogelijkheden. Want dat betekent dus ook dat het even helemaal kut kan gaan in je bedrijf. Dat er even iets finaal mis kan gaan. Hè, ik zeg maar wat. Uh, je hebt een, uh, een grote investering gedaan in, in bijvoorbeeld een teamlid. Uh, daar veel tijd en geld in gestoken. En uh, nou ja, het pakt niet uit zoals je had gehoopt. En uh, het heeft enorm uh, inbreuk gedaan op je buffer of whatever. En, en je baalt daar gewoon enorm van. Je hebt je vertrouwen verloren ook. Je weet even niet hoe dan wel. Je bent even helemaal gedemotiveerd, gedesillusioneerd. Hè. Dat soort dingen maken we allemaal mee. En die worden alleen maar heftiger naarmate je groeit als ondernemer. Omdat ze steeds meer impact hebben. Maar dat wil niet zeggen dat jij dus dan als persoon in zak en as moet gaan zitten. Hè, wat ik merk is dat hoe ik me voel... steeds onafhankelijker is komen te staan... van hoe goed het gaat in mijn bedrijf. En dat is, geldt beide kanten op. Dus zowel als het heel goed gaat... dan probeer ik daar vooral niet zozeer aan te hechten. Het is een heel slecht idee, want je weet dat als het heel goed gaat... dat het ook weer minder gaat gaan... Want het is nooit één rechte lijn omhoog, dat bestaat niet. Dus ik weet, ja, als ik heel erg ga hechten aan de ups, dan ga ik heel erg veel pijn hebben aan of van de downs. Maar nog even los daarvan, los van dat die pijn niet fijn is als je in zo'n down zit. Je gaat ook stagneren. Je gaat per definitie stagneren, ben ik echt van overtuigd. Dat zie ik echt als, jij, als jouw emoties bepaald worden door het succes van je bedrijf omdat je dan zoveel energie verliest in elke keer, oh het gaat helemaal goed met me, oh het gaat helemaal kut met me, oh het gaat helemaal goed met me, oh het gaat helemaal kut met me. Dat is heel vermoeiend en de energie die daarmee verloren gaat, die kun je niet in je bedrijf steken, dus je gaat dan niet zo hard kunnen groeien. Je hebt als ondernemer om hard te kunnen groeien een, een scherpte nodig die niet continu vertroebeld wordt door je emotie. Dus dat is um, een ander advies dat ik je mee wil geven. Train, ook dit is weer een training. Train dat jij vanuit een andere rol, vanuit een andere positie in je bedrijf zit als dat je als mens leeft. Hè, want natuurlijk is het niet zo dat als je onderneemt, dat je dan in een robot verandert. Of dat je dan je persoonlijkheid niet meeneemt. Of dat het dan niet meer over jou mag gaan, natuurlijk wel. Hè, nogmaals, alles is met elkaar verbonden. Dus het is niet zo dat je een harde knip kunt zetten. Maar het is wel zo dat je een andere pet op kunt zetten. Zo zie ik dat, zo ervaar ik dat. En als er iets tegen zit, dan kan ik in privésfeer... even bij iemand bij wie ik me veilig genoeg voel... daar helemaal over raaskallen en gewoon even helemaal me over laten gaan... Maar ik train mezelf erin om dat dan niet bijvoorbeeld bij uh, teamleden te gaan doen. Hè? Of om niet dat uh, de, de agenda of mijn plannen van de rest van de dag te laten bepalen voor mijn bedrijf. Dus dat niet mijn emoties continu meespelen in hoe ik mijn bedrijf run. Want dan zit ik mezelf enorm in de weg en bovendien... Ga ik dan soms gewoon hele destructieve dingen doen voor mijn bedrijf. Hè? Want als ik continu mezelf ga ontladen bij teamleden. Wat overigens nog steeds wel eens gebeurt hoor. Want ik ben ook gewoon human. Dus soms dan bel ik ook wel eens op. En dan zit iets met dwars. En dan niet eens dat ik boos ben op een persoon. Maar gewoon dat ik gefrustreerd ben over iets wat niet goed gaat. Ja, dan, dan moet ik dat soms nog steeds wel eens kwijt. En dat doe ik niet altijd op de meeste... Uh, Politiek correcte manier. Maar nogmaals, dit is een proces. Ik gun mezelf daarin te leren, in te ontwikkelen. En ik probeer echt als ondernemer scherp te kunnen zijn. En dat wil zeggen dat ik, als ik emoties wil opkomen... dat ik niet vanuit die emotie probeer te handelen of te reageren. Dat is gewoon nooit een goed idee. En dat betekent ook dat als je soms even ja, allemaal afspraken achter elkaar hebt. En er is aan het begin van de dag een, ja, een moeilijk gesprek geweest of zo. Dat, dat je de emoties daarbij kunnen komen kijken. Even kan parkeren tot het einde van de dag. En niet in alle gesprekken die daarna nog volgen meeneemt. En dat is iets wat ik heel goed kan. Ook juist omdat ik... Um, dus periodes heb gekend waarbij ik me emotioneel heel slecht voelde. Maar omdat ik die drive heb en die ambitie heb... ja, ik, ik wilde zeggen, dwong ik mezelf. Maar dat, dat klinkt heel erg onaardig naar mezelf toe. En zo heb ik dat helemaal niet ervaren. Maar door die drive, door die ambitie, gebeurde het gewoon dat ik, dat ik de knop omzette. He, dus dat ik, als ik dan achter mijn laptop zat en ik zat in, in mijn rol als coach en als ondernemer, dan zette ik gewoon die knop om. En dan, dan was die emotie er gewoon niet als in van, die was gewoon even uit beeld. En het was niet zo dat ik die zat te onderdrukken, want ondertussen kwam ik gewoon bij een psycholoog en eh, was ik gewoon inderdaad s'avonds weer aan het huilen en praatte ik daarover met mensen en journalde ik. En, dus het kreeg wel ruimte, maar niet op het moment dat ik met mijn bedrijf, Bezig was. Dus juist in de tijd dat het niet goed met me ging, heb ik heel erg getraind om, om die twee te scheiden. En dat heeft gewoon me enorm geholpen. Niet alleen voor mijn bedrijf, maar ook gewoon voor mezelf als persoon, want daarmee was mijn werk ook vaak gewoon net precies de afleiding die ik nodig had om niet mijn hele dag door kut te voelen. Hè, op het moment dat ik die, die emoties even parkeerde, dan waren ze er ook even niet en dan kon ik eigenlijk ook gewoon even vergeten dat ik me kut voelde. Wat soms heel functioneel en heel fijn was. Als laatste voordat ik afsluit... ik leer mijn klanten het verschil tussen neutraliseren en dramatiseren. En ik zeg altijd tegen klanten... dramatiseren... bij drama denken we al snel aan... aan ja, een, een peuter die zijn zin niet krijgt en die dan... Uh, lang uit in het gangpad gaat liggen van de supermarkt... en een heel drama gaat maken alleen omdat hij geen snoepjes mag of zo. Maar een drama kan wat mij betreft veel subtieler zijn. Voor mij is een drama vooral dat er iets gebeurt, iets wat feitelijk gebeurt... en dat jij in je hoofd daar dus een heel verhaal omheen maakt. En dan wordt het een drama. Dus nou, ik noem even een hypothetisch voorbeeld... Volgens mij is het dubbel op, hypothetisch voorbeeld, maar whatever. Je hebt een salesgesprek gehad. Die potentiële klant zei nee. Dat was al de derde die week. Je hebt geen uh, salescalls meer in je agenda staan. Je hebt je omzetdoel nog niet gehaald. En volgens ga je denken, oh nee, kak. Um, ik ga dat niet halen deze maand, want ik heb geen calls meer in de agenda. Misschien was mijn doel ook veel te hoog. Want als ik geen calls in de agenda kan krijgen. en als mensen nee tegen me zeggen. dan is het misschien wel helemaal niet realistisch om dit doel te halen. En oh ja, maar als ik dan mijn doel moet bijstellen. ja, nou dan, dan kan ik dus ook volgens mij helemaal geen huis kopen. Want ja, dat is dan waarschijnlijk ook niet realistisch. En ja, dan, dan kom ik dus nooit uit mijn huurhuis. en dan ga ik dus nooit. nou, hè, zo kan ik eeuwig doorgaan, maar. Dit bedoel ik dan. En dit is een heel, ja, heel obvious voorbeeld. Maar soms is het veel subtieler. He? Soms is het gewoon simpelweg... Ja, ik weet eigenlijk niet of het subtieler is. Maar wat ik vaak meemaak is dat, dat ondernemers dus heel erg gaan, gaan twijfelen... aan hun strategie, aan hun niche, aan hun prijs. Eigenlijk aan alles. Omdat er één dingetje tegen zit. Terwijl ik dan vaak denk, er zit alleen maar gewoon één dingetje tegen. He? Ga maar gewoon door. Je hoeft niet gelijk alles dan weer ter discussie te stellen... omdat één ding even niet lukte. Zet door, zet door. En, en natuurlijk moeten we er kritisch op blijven... dat je niet als een kip zonder kop doorzet met iets wat, wat niet voor je werkt. Hè? Dus alleen vanuit het gevoel van drama... of vanuit het dramaverhaal ja, overal aan gaan twijfelen... en daarmee alles ter discussie stellen... Dat is nooit een goed idee. Als je dan toch je prijzen en je niche en je aanbod... en je messaging ter discussie gaat stellen... doe dat dan op een moment dat je je emotioneel heel stabiel voelt. Dat lijkt me beter. Dus als dat gebeurt, en het gebeurt eigenlijk met alle klanten... en dus ook bij mijzelf, dat er zo'n dramaverhaaltje is... dan zeg ik, oké, okay, dit is zo'n moment om te neutraliseren. En hoe doe je dan dat neutraliseren... Je kijkt gewoon naar, nou ja, wat is de aanleiding van dit verhaal? Hè? Wat was de trigger? Vervolgens sta je even stil bij, oké, okay, dus, dus dat is waarom ik nu boos ben... of gefrustreerd ben, of teleurgesteld ben, of angstig ben. En dan zeg je en accepteer je gewoon, ik ben nu bang. Punt. En dan is de cirkel weer rond, want dit is ook weer mentale discipline... namelijk de mentale discipline opbrengen om daar gewoon een stop te zetten... Ik ben nu bang. Hè, dus je doet bijvoorbeeld een investering... en dat roept allemaal gevoelens bij je op. Ik had het laatst nog. Ik moest een enorme soort van aanbetaling... of weet ik van wat ik doe, doen voor mijn huis. Hè, mijn hele spaarrekening leeg. Nou, Ik ben echt best wel gewend om te investeren. Maar man, ik had zo'n buikpijn er weer van. En ik, kon, ik, ik, ik vond het echt vreselijk weer... En dan denk ik weer, oh ja, ja, daar heb je meer. Dit is gewoon de, de, ja, de angst. Ik weet het niet eens eerlijk gezegd waarvoor. Waar ben ik dan bang voor? Ik bedoel, ja, als ik rationeel nadenk over wat er zou kunnen gebeuren, dan denk ik, nou, voor al die dingen kan ik zo weer een oplossing bedenken. Maar er is gewoon toch die, die emotie. Misschien wel een soort oude pijn die getriggerd wordt. Weet ik veel. Hè. Dat, daar kan je ook eindeloos over analyseren. Dan kan je ook intrappen in die valkuil, dat zou ik dus niet doen. Ik zou gewoon accepteren, ik word hier bang van, punt. En dat deed ik op dat moment ook. Ik dacht, ik vind het gewoon heel kut dat al dat geld weg moet. Dat dacht ik. En daar zet ik gewoon een punt. En ik ging niet verder denken over alle consequenties, alle scenario's, alle analyses. Want daar kan ik mezelf helemaal in verliezen en het heeft helemaal geen zin. Want ik heb toch al die beslissing gemaakt om dat huis te kopen. En, en ik ga toch dat geld betalen. En zo zou het voor jou als ondernemer ook moeten zijn. Je maakt keuzes, daar ga je achter staan. En that's it. Je accepteert dat daar ongemakkelijke gevoelens bij komen kijken. En, en die voel je gewoon. En die neutraliseer je. Ja, ik zeg die voel je gewoon. Maar ik weet dus donders goed als geen ander. Dat het uh, heel makkelijk gezegd is en heel lastig gedaan. Ook dit is waar ik mijn klanten dus bij help. Want dit is zo belangrijk. Zo enorm belangrijk. Wat ik zeg. Als je hard wil groeien. En ik ga ervoor met al mijn klanten dat ze hard groeien. Dan kom je in een soort snelkooppan. Dan wordt het een soort topsport. En dan, ja, dan gaat het echt om... Oké, okay, houd jij je mentaal staande? Het is echt denk ik 70% van, van het succes. Want als je je mentaal niet staande kunt houden... Ja, dan kan je nog zo'n fantastisch aanbod hebben... goed kunnen verkopen, uh, boodschap hebben, niche hebben... getalenteerd zijn, maar daar heeft helemaal niemand er wat aan. Want jij houdt je niet staande, je kan het niet dragen... je, je gaat het niet doen, je houdt het niet vol... je brengt het niet op, whatever... Dus dat is zo belangrijk om... Nou, ik vind het ook heel belangrijk om mijn klanten daarin te begeleiden. Dat, dat ze in hun groei ook leren om die groei te kunnen dragen. En begrijp me niet verkeerd, groei is dan niet eens altijd in geld. Daar ga ik wel voor met al mijn klanten. Ik ga niet nou opeens doen alsof ik ook tevreden ben als... Nou ja... Dat weet ik veel. Als ze na een jaar tegen me zeggen... Ja, weet je, ik heb heel veel van je geleerd. Ik heb geen euro meer verdiend, maar ik heb heel veel van je geleerd. Nee, ik wil gewoon dat je veel meer geld gaat verdienen. Maar groeidragen kan ook gaan over interne groei. Je kunt ook intern voelen dat je enorm in ontwikkeling bent en daar heel onrustig van worden... omdat je eigenlijk helemaal niet meer weet van... Hè, wie ben ik nou eigenlijk? Je kan in een hele identiteitscrisis belanden. En dat is allemaal helemaal niet erg. Als je het maar gewoon kan dragen. Als je er maar bij kan blijven. En het gewoon kan laten gebeuren zonder dat je... ja, ervan in paniek schiet. En, en jezelf helemaal laat meesleuren met... alle gedachten die je hebt. Ik ga hem afronden... Ik hoop weer dat het heel waardevol voor je was. En ik vind het superleuk als je je reactie met me wilt delen in een DM op Instagram. Heel graag tot de volgende aflevering weer. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn podcastkanaal, dan hierbij de uitnodiging. Ga me volgen of abonneer je, afhankelijk van welke podcastapp je gebruikt. Dan krijg je namelijk updates, notificaties van nieuwe afleveringen. En nou, die komen geregeld online. Die gaan allemaal over thema's als... Hoe kan ik zo simpel mogelijk, zo winstgevend mogelijk zijn... met mijn bedrijf in coaching, training, consultancy. En ik denk als deze aflevering interessant voor je was... en als vorige afleveringen interessant voor je waren... dan gaan toekomstige afleveringen ook interessant voor je zijn. Thanks voor het luisteren. Heel fijn dat je er weer bij was. En heel graag tot de volgende keer. Bye bye.